0: Oi, eu sou o Valmir.
1: Eu sou a Carol.
0: E a gente, e a gente fala, fala pra, pra Dedéu. Dedéu. E o tema da semana, gente, é o não carnaval desse ano. Carnaval que não vai se realizar em 2021. É, bom, nesse ano as baterias, os frevos, as batucadas estão silenciados, né? Em algumas cidades, o feriado do carnaval sequer vai de fato acontecer. Como o caso de São Paulo, por exemplo. No Rio, o feriado está mantido, mas haverá, não, não vai ter de forma nenhuma nenhum tipo de bloco na rua. É, desfile na Sapucaí. Essa paralisação, claro, é devido à pandemia provocada aí pelo novo coronavírus. Só hoje, no momento que a gente está gravando agora esse podcast, o total de casos no Brasil já, já ultrapassa 9 milhões e 500 mil casos no, no Brasil notificados. Bom, eu vou passar aqui o repique o tamborim para a Carol apresentar o nosso convidado, o nosso primeiro convidado no Pradedel, de hein? Fala aí, Carol.
1: Bom, a estreia tem que ser com um convidado ilustre, né? Tenho a honra de receber aqui junto com o Valmir O no André Mota Jornalista, escritor e grande pesquisador de carnaval Autor de cinco livros sobre o tema Organizador de uma coleção maravilhosa Chamada Cadernos de Samba Roteirista do documentário Mulatas, um tufão nos quadris E mais um monte de coisas Então eu vou deixar ele contando aqui ao longo do nosso programa Que tanta coisa é essa que ele faz Ai, dando bem-vindo, um prazer ter você.
2: Puxa vida, muito legal estar tá aqui, muito bacana estar tá nesse projeto. Eu também falo para Dedé, especialmente sobre o Carnaval, se deixarem. É, é muito bacana estar tá aqui estou é, à disposição para a gente conversar aí sobre esse assunto que nos mobiliza tanto.
1: A nós três, né, Valmir?
0: A nós três, quem é que não gosta de carnaval, né? É impressionante como a gente, como, como o carnaval mobiliza. É, as massas, só para a gente entender um pouco né, o que, que significa esse feriado carnavalesco para o país, muito além de todos os aspectos sociais e culturais que eu tenho certeza que o não vai trazer aqui para a gente às vezes é preciso falar de dinheiro, né gente para muita gente entender e dar valor de fato ao que a gente discute, o carnaval de 2020 movimentou no país, eu trouxe aqui esses números claro, é, 8 bilhões em atividades relacionadas a turismo, segundo a Confederação Nacional dos Bens e Serviços, do Comércio de Bens e Serviços do Turismo, CNC o faturamento representa um aumento de 1% em relação ao mesmo período de 2019. Quer dizer, é muito dinheiro, se falando de um Estado como é o Estado do Rio de Janeiro, é, que passa sempre, por uma, nos últimos anos, por uma grande crise é, financeira. Eu queria que o Aydon já começasse falando sobre, essa, sobre o que afeta, de fato, a nossa vida, a economia do Estado do Rio de Janeiro, principalmente, não só do Brasil, mas com foco no Rio, é, essa não realização da festa.
2: Olha, Valmir, é, é, eu acho que a não realização da festa ela tem vários, várias implicações. Primeiro, assim, eu desconfio um pouco dos números, sempre que são citados, é, porque eu não ah. tenho muita segurança desses estudos todos. Entendeu? É, é igual aquela história dos 3 milhões de pessoas no região de Copacabana. Isso nem cabe em Copacabana. Né? As pessoas ficam inflando números e a grande eloquência da imprensa para falar do Rio é, avaliza essa... essa, né, essa esse, esse, esses, essas de proporções aí. É, então, é, a importância econômica é muito grande. Entendeu? Assim, o Rio de Janeiro é uma cidade que presta serviços horríveis, né? é, que não consegue deslanchar como uma capital verdadeiramente turística. Ela tem contra, ela tem adversários intransponíveis. Né? O Rio é longe da, dos grandes centros econômicos do mundo. É, é, fica... Muito depois de lugares semelhantes, né? em termos de clima, em termos de natureza. Né? Então, assim, então, é, é, você, por exemplo, se você pensar na perspectiva dos americanos, o Caribe fica antes do Rio, né? Por que, que você vai viajar até o Rio se você pode ir para o Caribe, né? Para ir à praia, para pegar sol, por exemplo. Mas é, o Rio tem mais do que isso. Só que o Rio, o Rio se maltrata, né? É, porque tem uma, uma, uma elite. É absolutamente desclassificante, indigna, enfim, e outras palavras que em conversas gentis a gente não usa, é, mas que define muito bem essa elite, ela, ela briga com os maiores encantos do Rio, ela sabota os grandes encantos da cidade, entre eles o carnaval. Né? Boa parte da nossa elite gostaria de uma cidade sem o carnaval, né? tanto que, tanto que é, investe em discussões que, para mim, que eu tenho vergonha até de citar de tão ridículas que são, como a discussão do xixi na rua com os blocos. entendeu assim É de um ridículo tão grande. Eu já participei de inúmeros debates sobre isso e sempre me senti como uma pessoa ridícula de estar tá perdendo tempo é, discutindo algo tão desimportante como o trânsito também. Ah, porque ter bloco engarrafa o trânsito. É de uma... é de uma... Enfim, uma pequeneza, uma mediocridade, isso que é, dá vergonha até de falar. É, e, além disso, o Rio sofre é, também com seguidas administrações é, terríveis, resultado de escolhas eleitorais equivocadas, essas administrações não brotaram do chão, né? são culpa também da mesma, dessa mesma sociedade, e que ajudaram a destruir boa parte dessa, dessa beleza. Né? Assim, o Rio hoje Sofre com problemas ambientais dramáticos, por exemplo, as suas lagoas, a Bahia de Guanabara, enfim. Problemas que atravessaram a minha carreira. Para vocês terem uma ideia, eu tenho é, 35 30, sou indo para 36 anos é, de formado em jornalismo, quando eu comecei a dispolição da Baía de Guanabara uma agenda. E nós estamos até hoje discutindo isso. Não aconteceu nada. Só piorou a poluição. Né? Então, assim, então, tudo isso é, é, atrapalha o Rio a se firmar como um destino turístico realmente relevante em termos globais. Né? No Brasil, o Rio é um destino turístico muito relevante e a grande parte dos turistas que vêm para a cidade gastar dinheiro aqui no carnaval é nacional. Também é uma, é uma lenda muito difundida aí que fica cheio de turista estrangeiro aqui. nunca fica cheio de turista estrangeiro na dimensão que fica, por exemplo, sei lá, em Paris é, ou, em, é, ou em cidades do Oriente. Então, nem se fala porque é outra outro é, outra escala, de né, outra dimensão de, de gente, né, de população. Então, assim é, então o Rio depende ainda mais dramaticamente de eventos como o Réveillon e o Carnaval. E a pandemia é, impediu a realização dos dois. Nós não tivemos o Réveillon e pela primeira vez não teremos o Carnaval de Rua e pela primeira vez desde que ele foi iniciado lá nos anos 30 do século passado é, por uma invenção de Mário Filho, o que dá nome ao Maracanã, não teremos o desfile da Escola de samba. É, é, tanto os desfiles da Sapucaí quanto os desfiles da Intendente Magalhães, que não são importantes para o jogo turístico, mas são muito importantes culturalmente. É, é, essa, essa, é, esse baque econômico ele é forte. Ele, é muito, ele, é muito, ele, é, ele vai ser muito sentido na economia da cidade. Uma cidade que já está muito fragilizada economicamente, porque está ainda no regime de recuperação, junto com o Estado todo, está né? ainda em regime de recuperação fiscal, é, por conta do descala, dos descalabros da era Cabral, e etc. É, é, e aí, é, é, não ter o carnaval atrapalha muito é, é, essa questão, mas eu acho que atrapalha mais ainda é, do que na parte econômica, é, atrapalha socialmente, porque muita gente tira um pouco do seu, é, do seu sustento. É, dessa época do ano, então, assim, você, é, muita gente, o ambulante, que eu sempre penso no ambulante com seu isopor vendendo cerveja, ou sanduíche, ou água, é, nas variadas aglomerações, seja nos blocos, seja nos ensaios de rua das escolas de samba. É, ele está sem trabalho esse ano. E não tem uma ajuda é, efetiva, porque o poder público é lento e incompetente para viabilizar essa ajuda, né? É, a cidade do Rio vem de uma prefeitura devastadora, quando em má hora elegeu um bispo neopentecostal para administrá-la, ele foi uma tragédia ele terminou, ele terminou o mandato dele preso, inclusive, né? é, fora do cargo por motivo de prisão. É, é, é. É, e aí, agora a gente está começando um novo mandato do Eduardo Paes, em que as pessoas depositam mais esperança do que o Bom senso indica, na minha opinião, porque a lembrança do Eduardo Paes é o Eduardo Paes com a montanha de dinheiro que vem junto com os Jogos Olímpicos. Que junto com os Jogos Olímpicos. E agora é o Eduardo Paes sem esse dinheiro todo. Então, assim, então é, eu recomendo cautela para ver o que ele vai fazer, o que ele vai conseguir fazer. E a gente está paralisado nesse momento, em relação ao carnaval, nessa situação. É, culturalmente, para a imagem do Rio, também é muito ruim. É, e as. As entidades carnavalescas, né, as, as grifes do carnaval, as realizadoras do carnaval, tanto blocos como a Escola de Sãoba, estão tremendamente fragilizados, porque, inclusive, não se prepararam para essa crise, que era uma crise até, na medida em que ela começou, lá em março do ano passado, ela era uma crise anunciada, né? no entanto, não se
0: nela. Aido, de é. oh, de desculpa já te interromper, mas assim, você, você citou aí sobre essas escolhas é, por vias democráticas, mas totalmente equivocadas que o Rio de Janeiro, que a gente acabou tendo que, que assimilar ao longo dos últimos anos. A gente vem de um governo que demonizou o carnaval, essa é a mais pura verdade. A gente tem muito fresco na nossa memória uma fala é, do, do, do ex-prefeito falando que ia tirar dinheiro do carnaval para colocar em creche, né? o fato que a gente não viu acontecer de fato. Eu queria que você falasse um pouco disso, de que forma o cancelamento do carnaval desse ano ajuda nesse processo todo, né? ajuda a enterrar a imagem agregadora, economicamente necessária, é, socialmente importante, enfim, que o carnaval deveria ter junto à sociedade. O carnaval de 2021 não acontecendo. Como isso contribui para essa imagem dos últimos quatro anos que, que ajudaram a, a perpetuar essa imagem é, da demonização? O do bispo Crivella ele
2: se apossou de um discurso que está na cabeça da elite por razões diferentes. Né? O bispo Crivella ele é, ele é sobrinho do criador da Igreja Universal do Reino de Deus, uma denominação neopentecostal que tem suas bases na intolerância é, é, e na discriminação. Para que ela prosperasse, a estratégia do, do seu criador, do bispo de Macedo, foi satanizar as religiões de matriz africana e... É, todos os seus desdobramentos. O carnaval é um desdobramento né, dessa, dessas, dessas religiões. É, é, e aí, o, o, o bispo Crivello, o que ele fez agora, quando ele assumiu, foi, se pegar esse discurso lá de trás, é um discurso, na verdade, que vem dos anos 80. A, a Igreja de Universal tem pouco mais de 40 anos de fundada. E logo no início, o bispo Macedo escreveu um livro chamado Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, que é um, como eu chamei numa matéria que eu fiz, é um Mein Kampf do, da Universidade. É, é uma coisa de um preconceito horroroso de uma, uma coisa inacreditável que é difícil até de descrever o que está escrito nesse livro, que vendeu milhões de exemplares é. se eu não me engano, vendeu mais de 3 milhões de exemplares esse livro lá nos anos 80, e vendi em banca de jornal que, é, que espalha mais né? que permite ao livro é, é, ter mais penetração é, o que o Bispo Crivella fez foi pegar esse discurso e usar o desejo dessa elite de sumir com o carnaval. É, e aí usou essa falácia aí, que é outra que me deu, que me dá muita vergonha, essa falácia aí da, da creche. É, é outra ordem de grandeza de dinheiro. O dinheiro que é investido no carnaval, ele é, como diz, como diz o povo do mercado financeiro, peanuts, perto. Do, perto do, do que é necessário para as creches públicas em uma cidade com a população do tamanho da do Rio de Janeiro. É ridículo, é patético. Assim, é, 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 eu fiquei muito revoltado, inclusive, com o jornalismo declaratório que a gente vive hoje, que as pessoas publicaram essa declaração placidamente, como se fosse verdade. É mais ou menos uma coisa que dizer assim, ah, não, não eu agora criado e estou voando por aí. Entendeu? É tipo dizer isso, sabe? É, é, uma, é uma barbaridade e, e, e isso meio virou verdade entre boa parte da população, que, no fundo, tem preconceito com o carnaval. No fundo, Valmir e Carol, o que a gente, a gente vai chegar lá no racismo. Quase tudo que a gente falar, a gente vai chegar no racismo. Né? Uhum. É, é, você roda, roda, roda e daqui a pouco você vai ver se você está lá no racismo. É, nesse caso, é o racismo que faz com que a gente marginalize desde sempre toda a manifestação cultural nascida do povo negro de periférico.
1: Sempre. Né?
2: Então, assim, do Sim. mesmo jeito que a gente... E eu até eu estou permanentemente ajoelhado no milho por várias coisas que eu fiz na minha carreira jornalística. Uma delas, entre tantas, é... Eu costumo dizer que se a Carol fizer sua pesquisa sobre meus, meus textos sobre mulheres do Carnaval, ela parava de falar comigo. É porque ela não pesquisa. Deixa assim que é melhor. É, é, deixa assim que é melhor. É, não pesquisa, não. Mas, enfim. É, é, sobre é, essa questão da, da, da cultura dos negros, né, das manifestações culturais que nascem do povo negro periférico, o, o eu escrevi várias vezes que o baile funk foi é, proibido pela polícia porque as músicas faziam apologia ao crime. É, você ouve isso e repete, como se fosse verdade. Né? Aí um dia você conversar com um comunicador de uma comunidade popular, o Raul Santiago do quando eu tive papo reto, ele me explicou o que, que quer dizer isso. Na verdade, o que a gente chama de apologia ao crime é o universo deles. Eles estão falando do universo deles. Ou seja, o é, eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é a versão do morro de olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela que, que vem e que passa no doce balanço, caminho do mar. Uhum. Então, assim, mas os políticos que querem surfar o preconceito usam isso para é, sabotar essas manifestações. O bispo Crivella fez isso. É, e aí criou um dano de imagem muito grande para o carnaval que o carnaval não soube enfrentar, não soube combater. A única pessoa que combateu um pouco mais foi o Leandro Vieira, na Mangueira.
1: Bom, e uma coisa que eu, que eu acho também que é, que é importante a gente lembrar aqui é dos conflitos né, em que pese a questão sanitária e fundamental, porque a gente está falando de vida, mas... Da, do, do, da posição em que ficam os trabalhadores do carnaval, né? que dependem disso para sobreviver. Você esteve aí à frente com, com outras personalidades do barracão solidário né? para arrecadar dinheiro e tal, que é uma, uma realidade que a maioria das pessoas não pensam. Né? O que, que faz o ferreiro do, 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 da escola de samba que depende ali daquela preparação, né, do carnaval, e mesmo personalidades conhecidas, muito conhecidas, que a gente é, acha que são ricos porque são famosos, como o Neguinho da Beija-Flor, e não são, né, na verdade, precisam do carnaval para sobreviver, porque bebem não só na fonte dos desfiles da escola de samba, mas é, em shows, em outras atividades e participações aqui e ali, que possibilitam que essas pessoas sobrevivam, né. E, e ficam numa situação muito... Muito, delicada, tremendamente. Assim, porque,
2: porque, na verdade, assim, é, não são considerados é, profissionais é, das suas atividades. As pessoas não consideram porta-bandeira artista, por exemplo. É, e as pessoas usam... A gente usa o termo sambista para valorizar alguém. As pessoas usam o termo... A sociedade, em geral, usa o termo sambista para desvalorizar alguém. É... então assim, eu lembro quando morreu Almir Gui Neto, um gênio da música brasileira é... o Jornal Nacional chamou, morre o sambista Almir Neto o Jornal Nacional estava usando o sambista Almir Gui Neto para diminuir o Almir Gui Neto, porque compositor é o Caetano Veloso esses profissionais, uhum. que são as extremidades do carnaval elas estão elas também na roubada, então assim, sei lá as passistas, os ritmistas das baterias é... essa época do ano é, eles têm show todo dia em hotel, em empresas, é, em, em épocas normais, né? Com a pandemia não aconteceu nada. Então assim não tem nenhum tipo de seguro para isso. É, o carnaval ele ele, ele ele é vítima desse discurso desregulamentador que o Bra... que seduz o Brasil há muito tempo, né? A gente tem uma coisa de, de sair derrubando toda a legislação que a gente criou para proteger as pessoas, né? A legislação trabalhista, a legislação Área, tudo a gente quer derrubar, uhum. ah, não serve, é roubalheira, tem que mudar e tudo mais. É, é, essa é, é, é uma escolha da sociedade brasileira que só aumenta a nossa desigualdade, que é a raiz de todos os nossos problemas. É, mas não adianta, porque as pessoas dobram a aposta nisso. É, é, e aí, o, o, no carnaval, é, essas pessoas estão totalmente abandonadas. Então, assim, sei lá, o Ito Melodia... É, é, intérprete, puxador da União da Ilha. É um cantor incrível. É, ninguém considera ele cantor. Ele, o cantor é o, lá, o Roberto Carlos. O Iturorudino não é. é para essas pessoas. Então, assim, para ele fica tudo muito mais difícil nesse momento. né? É, é, além disso, não há uma preocupação das pessoas que comandam o carnaval com o bem-estar dessas, dessas estrelas da festa. E aí... É, a gente vai falar dos profissionais que nem aparecem. Porque pensa no segurança do barracão, no, no aderecista. O que, que faz um aderecista fora do carnaval? Nada. porque ninguém, Quem precisa de adereço fora do
0: carnaval? O oh, você falando do Ito, do, do Ito eu lembrei Total. do Jamilão. Né? O Jamilão trazia isso no discurso dele. né Quando chamavam ele de puxador, e colocavam ele como sendo um homem agressivo, porque ele queria ser chamado de intérprete, justamente para se posicionar como cantor isso. durante o ano. As isso. pessoas colocavam ele como sendo agressivo, né? o mal-humorado e tal, fora daquela personalidade já mística que, que, mítica que ele tinha mesmo de, de ser aquele vozeirão da Sapucaí, grande, a grande voz dessa Sapucaí, que depois o neguinho acabou. O é, sucessor, é, sem talvez seja hoje o nome que assumiu essa postura maior, o sucessor. E o Jamilão trazia muito isso também, né? E hoje em dia, se você pegar para essa geração atual, essa galera nova que está começando a acompanhar Carnaval ou que nem acompanha tanto, você ah, perguntar quem é Jamelão, muita gente vai, ser vai no máximo ter uma Fruta
2: pequenininha Sim. preta que dá na árvore. E aí assim, é... e aí quando a gente chega nas funções mais do chão da fábrica, a pessoa que cuida do almoxarifado, da escola, a pessoa que o zelador da quadra, é... todas essas pessoas ficam absolutamente na chuva, totalmente ao relento. Aí, alguns, no meio do ano passado, alguns projetos foram criados para dar de comer essas pessoas. Era, uma, era um socorro absolutamente é, emergencial, para usar uma palavra da moda, é, ali de conseguir cesta básica. Eu tenho, hoje em dia, minha agenda tem três telefones de gente que faz cesta básica. Gente que produz e vende cesta básica é, para esse tipo de ação. O Barracão Solidário foi para isso, para os profissionais dos barracões das escolas. Mas é muito difícil as escolas não têm uma preocupação de regularizar essas situações. Por isso que assim. Primeiro item, toda vez que me perguntam o que, que precisa no carnaval, o primeiro item que eu falo regularizar, acabar com a precariedade trabalhista do carnaval. Exatamente por causa desses momentos, por causa desse momento que a gente está vivendo. É, quando a pessoa não tem nada. Então, assim, se houvesse algum tipo de seguro, algum tipo de rede... A Boronha seria menor, mas é, as pessoas não têm e elas estão passando necessidade, estão passando fome nesse momento, eu não tenho nenhuma dúvida.
1: Olha, a situação é tão dramática que é até difícil a gente falar de, de entretenimento né, da, daqui para frente no, no episódio. Mas é, eu acho que já que a gente está falando de escola de samba, né, Aida, não, é, vai estrear agora no dia 11, na Globoplay, um documentário, Doutor Castor, né sobre o Castor de Andrade, e eu sei que você está envolvido na realização disso e que você tem também uma história excelente com o Castor, que afinal de contas é um grande nome né, desse, é, é, do, do Carnaval do Rio de Janeiro, que hoje se encontra aqui nessa situação tão delicada que a gente está falando, né? Sobre os trabalhadores e que muita coisa do carnaval começou com ele, né? Eu queria que você contasse aqui para a gente da experiência do documentário,
2: Play Dirigida pelo Marco Antônio Araújo, produzida por, pelo Marco Antônio e pelo Rodrigo Araújo, que são dois jornalistas é, da TV Globo, né? É, é, que tiveram a ideia para falar do Castor de Andrade, dirigente do Bambu, na verdade, né? Futebol, que ele do foi, ele era o presidente lá, o enfim o líder do, do, do Bangu no momento, nos dois momentos em que o Bangu saiu da é, é, saiu da, da do limbo, né, dos times pequenos. Foi nos anos 60 quando ele foi campeão estadual, 66, e no meio dos anos 80 quando ele foi vice-campeão brasileiro. É, é, o, o, aí só que quando eles começaram a fazer a pesquisa eles toparam com muitas matérias minhas, porque no início da minha carreira eu cobria jogo do bicho além de carnaval porque havia, essa como eu disse lá no início é, havia essa cobertura é, do jogo do bicho né? é, é, a gente cobria como um setor da vida carioca era muito importante na época não só a parte criminal, como a parte até comportamental do, do, das notícias em relação a essa contravenção que a população do Rio de Janeiro adotou e, e se recusa a, a abandonar. É, é, e aí, eles acabaram é, é, me, é, decidindo fazer mais um episódio sobre carnaval, é, vieram me entrevistar sobre o Castor de Andrade, eu era aqui em casa me entrevistar, eu falei mais de duas horas sobre as histórias do Castor de Andrade e do jogo do bicho. É, é, e aí, são, são, e aí acabei sendo contratado por eles para produzir a parte de carnaval. Porque quando chega na parte de carnaval, é isso, né? O carnaval é uma festa secreta. Ninguém conhece ninguém. Só as pessoas que se conhecem, as pessoas... Poucos é iniciais. e tudo mais e tal.
0: E... Tem umas pessoas estranhas, é, 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 né? Que lembrar aí. de sambas é. antigos, né? É, foi, é, Como é, 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 é que você lembra do samba é, de 89? Então, assim,
2: é... é... <risos> É, e aquela gente estranha né que anda pelada, que dança né enfim. É, é, então assim aí, aí eu gente acabei é participando feliz. colaborando com eles na produção da parte carnavalesca do documentário, do tem um episódio especialmente o carnaval também tá presente em vários, em vários momentos dos quatro, dos quatro episódios, mas tem um episódio especialmente sobre o carnaval e sobre o jogo do bicho e aí eu conto algumas histórias dessa cobertura é, a história que mais encanta as pessoas, que eu não acho nada demais mas as pessoas acham máxima essa história é, quando o Castor de Andrade foi preso, se eu não me engano, em 96 ou 97, é, o Globo, eu era do Globo, né? o Globo me mandou para, Ele foi preso no salão do automóvel, em São Paulo, estava foragido, e ele foi, porque ele era apaixonado por carro, ele foi ao salão do automóvel. Parece aquela coisa bem assim de. de é, que nem na pandemia agora precisa sair de casa de qualquer maneira e acaba pegando Covid. Foi tipo isso. É, ele foi no salão do automóvel, foi reconhecido lá. Uhum. Ele estava com um bigode. Até tem uma frase sensacional do Luiz Antônio Simas, que quando viu a foto dele, assim, de que ele foi no, no salão do automóvel foi, é, disfarçado de Castor de Andrade. É, 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 porque ele está com um bigode, assim, o cabelo pintado. <risos> Aí, todo mundo queria entrevistar o Castor. Um chefe de reportagem, que eu realmente não me lembro o nome, não lembro quem era o meu chefe de reportagem nessa época, teve a ideia de me botar num avião, é, numa ponte aérea, e ir para São Paulo exclusivamente para voltar no avião com ele e tentar entrevistar. E aí eu cheguei no, no, no aeroporto, fiquei esperando ele, ele chegar. Quando ele chegou com a, com a escoltado pela polícia, pela polícia, acho que polícia federal até, se não me engano, é, é, eu é, embarquei junto. O Castor sentou num determinado corredor com um policial de cada lado e eu é, fui lá falar com ele. Ele disse assim para mim, ô, oh, meu filho, você é por aqui... E eu falei, ô, oh, doutor Castor, não é uma coincidência isso, né? Ele falou, não, claro que não, meu filho, eu sei. É, e, e, mas que, que, no que eu não posso lhe ajudar? Falou uma coisa assim, que ele sempre, sempre foi muito gentil. É, e aí ele me deu entrevista ali, a entrevista durou o tempo da viagem, ele, é, nós nos falamos ali, e, e, eu, e aí chegou, eu vim, fui embora e tudo mais. Essa história, ela é uma história que as pessoas acham mágica, assim de, 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 um, de um jornal que ele realmente não existe mais. Hoje em dia, para você fazer uma viagem sem correr, precisa aprovar precisa provar o orçamento, leva... Cinco dias
0: úteis, enfim, não, não ia acontecer. <risos> e, e essas pessoas exerciam Exercem, esse papel hoje, também, eles. meio paternalista também nessas regiões, né? Exercem, né? Quer dizer, o Castor, para quem não é do Rio, né? O Castor liderava a mocidade diferente. Padre Miguel, que era uma escola, é uma escola da Zona Oeste do Rio, né? Que concentra é, Padre Miguel, Bangu, é, Santíssimo, Campo Grande, quer dizer, toda uma região muito populosa, com baixíssimo. É, acesso a bens culturais, então a escola de samba acaba sendo o, o grande centro agregador daquela população, né? É, eu falo isso com até compaixão nos olhos porque eu eu sou torcedor da mocidade, enfim, fui na ensina região da, da zona oeste. E sempre ouvi falar de Castor de Andrade como se fosse um símbolo. Qualquer coisa que acontecesse na Zona Oeste tinha que ter o aval de Castor, da família Andrade, né? É, havia um peso muito grande. Ao mesmo tempo, Aydon, é, você sabe melhor do que ninguém por, por ter pesquisado e acompanhado toda a trajetória do Castor, o Castor, ele fugia muito dessa visão atual que a gente tem da, 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 do, do, dos bandi então, da bandidagem, da essa, carioca. Essa, essa. O Castor é muito
1: culto.
2: É... Essa diferença tem uma é, 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 é muito importante para entender esse fenômeno. O Castor, ele é, trabalhou a vida toda por uma ascensão social, por uma aceitação num determinado estrato social. E é, ele era muito inteligente, ele era uma liderança muito competente. É, se, se vocês não conhecessem o Castor de Andrade, e eu fosse encarregado de apresentar para vocês e eu dissesse que era embaixador brasileiro em Paris, vocês acreditariam? Sabe por quê? Pela forma como ele se vestia, pela forma como ele falava, sim, sim. pelo gestual. Uma pessoa absolutamente educada, cordial, um fidalgo. É, no documentário, até no YouTube, isso, isso é famoso no YouTube, vai estar no documentário também, ele deu, ele deu uma entrevista para o João Soares, na época que o João Soares era no SPT ainda. É uma entrevista absolutamente bem-humorada, irônica. Sim. É, ele conta um caso, por exemplo, que foi, é, bandidos invadiram a casa dele, né, ladrões invadiram a casa dele, e ele. Ah, não, e aí eles estavam lá e tudo, eu tentando é, é, acalmar a situação, e teve um momento que um deles me reconheceu, e aí pediu desculpas e eles foram embora. E ele conta assim, entendeu? Aí, acontece isso, o que está acontecendo com vocês. Eu falei, e, é <risos> engraçado. Então, assim, e aí Maravilha. tem uma coisa que. que eu tentei fazer nesse documentário, né? Enfim. É, é, que é e tentei fazer no jornalismo o tempo todo eu, eu não sou polícia eu não tenho que prender ou soltar ninguém nem decidir se alguém é culpado ou não eu posso até formar o meu juízo mas isso não deve influenciar o meu trabalho não deve determinar o meu trabalho é, o meu trabalho é de documentar né, as coisas e explicar os processos para as pessoas então é, é isso que eu tento fazer também com o jogo do bicho, os contraventores, etc. Mas a imprensa prefere hoje fazer o quê? Vai ali no Ministério Público, pega uma investigação que está sendo feita e divulga de maneira bombástica aqueles dados. Isso não explica o processo. Você não consegue entender o que está acontecendo. A história que é contada, aí acaba que, que essa história é mal contada. E acaba potencializando o preconceito. Então, assim, eu lembro que durante a entrevista, quando eu falei do que é a relação dos bicheiros com as escolas de samba. Os que têm né, relação. Né? Você tem bicheiros que não são ligados às escolas de samba. Mas os que são ligados à escola de samba têm um amor legítimo pelas escolas de samba. Eles se ocupam disso não é por conveniência política, conveniência social. É porque eles gostam, porque eles acham interessante. É porque é uma reunião de degredados. É a manifestação cultural abandonada pela sociedade que passa a ser cuidada pelo poderoso... Do subúrbio poderoso daquela, daquela, daquela região, Por um poder historicamente paralelo. abandonada pela elite também. Por isso que tem cheiro na escola de samba.
0: Uai, eu, eu lembro do desfile, assim que a mocidade. Assim uhum. que o Castor morreu, acho que ele morreu em 96, 97, se não me engano.
1: 97.
0: 97? O desfile da mocidade 98. Isso que é o Brilha, né? Brilha no Céu a Estrela que me faz sonhar, então, que terminava e você não não com sabe. uma grande alegoria do castor numa nave espacial e você não sabe Dodo, sendo venerado por 70 né? você,
2: você não sabe ah. a polêmica que foi isso e até, mais uma vez ah. é mais um momento que eu me penitencio eu na época não soube me a, a maturidade é fundamental João Aline, né? porque na época eu não soube é... me posicionar a respeito hoje em dia eu digo com todas as letras o dia que o Anísa Abraão Davi morreu, a Bejafort tem obrigação de fazer o seu enredo seguinte sobre ele, uma homenagem a ele. Tem que fazer, tem que fazer. Se não fizer, está errado. É, é, foi o caso da Mostar naquele momento, e foi uma coisa.
1: Claro. É são histórias foi uma que coisa... se confunda, Eu lembro é, que foi uma
2: coisa que o Ministério Público abriu um, patrono, um processo... Né? sobre apologia ao crime. Acho que o Renato Lage que era o canal, teve que depor. Um, um drama. Uhum. O, o, o bicheiro, qualquer, qualquer um deles que está na escola, ele não está... É, ele está porque a justiça e a polícia não são eficientes. Eficiente para é, que eles estejam onde é, é, se acha que ele deveria estar, aqui é na cadeia. Né? Então, assim, aí o processo que vai adiante não está bem provado, não é esclarecido e tudo mais... E quem paga é a escola de samba ou o jornalista que se aproxima. É ridículo. entendeu? Assim, é, é, é muita hipocrisia, na verdade. É, quando a gente visita a história, tudo fica mais claro. Né? O jogo do bicho chega no carnaval por necessidade do carnaval, e não o contrário. É, o primeiro bicheiro que se envolver com a escola de samba, Natalino José do Nascimento, Natal da Portela, era é, paulista de Queluz, que é uma cidade na divisa com o Rio, é, que era o bicheiro de Madureira. É, e a Portela, o pessoal da Portela, que estava a ponto, a escola estava a ponto de fechar, foi procurar o Natal, para o Natal ajudar a Portela. O Natal estava lá quieto, cuidando da vida dele. E, e, e foi, foi procurado pelos sambistas. Quando o Natal chegar na Portela, ele se apaixona e vira uma pessoa super importante, não só para a Portela, como para o Carnaval inteiro. Mas esse, essa, essa, Busca, primeiro, foi dos sambistas. Nas outras escolas, o que acontece é uma, é uma mistura comunitária. O Anísio é o bicheiro, dono do jogo, em boa parte da Machada Fluminense e, muito particularmente, em Nilópolis. Quando ele chega na beja flor a beja já existia sem ele, já, não, é, já existia, havia bons 20 anos, talvez quase 20, 20 anos, quando ele chega na escola, e aí ele, ele, ele chega na escola e a escola gosta disso. A escola gosta que, ele, que a, a segurança financeira, a solidez financeira dele ajude, ajude a escola. As pessoas gostam disso. E aí ele, ele acaba virando patrão da escola e passa a, a comandar todo esse processo lá desde os anos 60 até hoje. Essa, essa estrutura ela é muito mais complexa do que aquele discurso ah os bichinhos usaram as escolas para se legitimar na, na sociedade. Isso também é verdade. Eles também fizeram isso. Só que, só que isso é muito mais sofisticado, todo esse processo. E, insisto, é legítimo na maior parte dos casos.
1: Então, vamos à nossa dica cultural, porque elas têm a ver com tudo que a gente está falando. Inclusive, a minha dica explica, é, quer dizer, é, indica para vocês poderem entender melhor tudo que o não está falando. Vocês vão entender aqui com a dica que eu vou dar. Mas vamos deixar nosso convidado dar a dica dele primeiro. Ah, é, eu vou dar uma dica da de, de um trabalho de feito
2: pelos meus dois amigos, Fábio Fabato e João Gustavo Mello. Dois siderados é, enlouquecidos, que deviam estar internados em algum sanatório em relação ao carnaval. É, eles criaram o boi com a abóbora. <risos> o que que é o boi com abóbora? O boi com abóbora, o boi com abóbora é um canal no YouTube que tá desde o início da pandemia realizando debates sobre determinados anos do Carnaval. Então, eles escolhem um ano e vão debater esse ano, lá, madrugada dentro, de debate que duram cinco, seis horas. É, é, eles agora resolveram, como maluquice é um buraco sem fundo, eles resolveram agora fazer o seguinte. É, na sexta e no sábado, agora próximos, de sexta para sábado, de sábado para domingo, é, na ordem que foi sorteada pela Liesa para o desfile de 2021 que não vai acontecer... É, eles vão transmitir é, desfiles é, das escolas, desfiles que não foram campeões e vão ter um júri é, que vai dar notas para os é, é, e vão ter um prêmio individual para é, premiar sambistas desses desfiles, prêmio esse, inclusive é o sumo dos jurados. Então é o seguinte, na sexta e no sábado não, não, eu sou jurado do prêmio,
0: é o trabalho eu visito, de outro nome aí. que eu não lembro agora. Do estandarte. É, ah, do prêmio, ah, é. então, eu pensei que é. você ia também ser jurado do
2: A partir de nove da
0: noite.
1: Mas na sexta, doze, sábado, treze, então, Carnaval Boi Beleza, que chama, no
2: canal Boi, Boi,
1: Boi beleza, com no YouTube. Né? Boi Beleza. É,
2: tem vinheta, é tem tudo, tem... tem, tem clipe de apresentação eles Ai, fizeram tudo maravilhoso. eu acho tudo uma loucura total da qual eu faço parte eu mesmo queria tomar um remédio me tratar mas... é, é... e aí é... eu já estou, <risos> eu e a Flávia aqui a Flávia, né? vamos esticar já... o sofá aqui comprar cerveja canapé e vamos passar a noite vendo é... para substituir o carnaval que a gente não tem né será o primeiro ano desde 1988 que eu não vou para a Marquês de Sapucaí estou é... é... aqui e vai ser o primeiro ano que não vai ter uma credencial minha. Desde 88, uma credencial com o meu nome, minha foto. Eu tenho então, as outras 33 aqui, a 34 só em é 2022, talvez. É, essa é a minha dica, mas tem muita coisa para ver na internet sobre o carnaval.
1: É o um jeito, né, Valmir, a gente se ocupar com isso, já que não teremos o carnaval como gostaríamos. E você, meu amigo, tua dica cultural da semana?
0: Opa! A minha dica cultural é para quem mora no Rio. É, não vai dar para poder esticar além do, do Rio de Janeiro. O Museu de Arte Moderna do Rio está oferecendo durante os meses de fevereiro e março um mande-verão, né? uma programação intensa para vários. E está tendo a série Performance do Carnaval, Performances, no plural, é, com debates relativos a carnaval, enfim, bem interessante. Eu coloco em especial o que acontece no dia 27 de fevereiro, no sábado, Final do mês, às 17 horas, o debate do estereótipo do corpo feminino negro. Entre as oh. pessoas que vão debater, vai ter a Flávia Oliveira, que eu acho que o Aidon já ouviu falar, hum. a Evelyn Bastos, <risos> a rainha de bateria da mangueira, e a Milene Wagner. Então vai ser um debate bem interessante, por causa da pandemia, acho que eles estão com ingressos limitados, mas vai ser exibido pelo YouTube. Então, para quem não for do Rio, tem a versão online, digital. É a minha dica. E a sua, Carol?
1: Olha, não consegui separar uma dica só, tá? Porque, enfim, esse foi um episódio que eu falei muito pouco, porque o convidado tinha, obviamente, muito mais a dizer do que ele eu. Fala ah, pra Del. Fala pra Adel. Ele
0: é dos nossos.
1: As nossas ligações.
0: Ah, nada imagina é
1: um prazer as nossas ligações no telefone que esse papo aqui que a gente está batendo é mais ou menos um um, é um resumo dos papos que a gente bate aí quase que semanalmente ou quinzenalmente né Aida nunca menos de uma hora teve um dia que ele falou para mim eu preciso falar uma coisa com você e é o seguinte eu vou falar foi com porque você, eu tinha te... e pior, papai, não aconteceu
2: isso uma não não
1: hora você lembra disso <risos> <risos> claro que não aconteceu né Bom, é, eu queria reforçar a dica que o Edano aqui já falou: Doutor Castor na Globoplay estreia dia 11 de fevereiro. Queria indicar o filme que o meu amigo Valmir, aqui muito modesto, Opa. não mencionou: seu filme. É, o Valmir tem um filme maravilhoso chamado 30 Dias Um Carnaval entre a Alegria e a Ilusão que é, na verdade, um filme sobre o pouco tempo, os 30 dias que a Escola de Samba Alegria da Zona Sul é eu para preparar eu recomendo o Carnaval de 2019. Felícia. Né, Falmir? Ou 18? Isso, 19. 2019. Pois é. E aí, obrigado, na obrigado. verdade, o filme é, é um filme muito mais do que sobre carnaval. É né? um filme sobre gente, é um filme sobre é, essa questão da, da religião, é, Neopetencostal se, se, se metendo no carnaval do Rio de Janeiro, porque era ainda na gestão crivela. E aí, a oportunidade aqui, é super, o filme vai ser exibido nos dias 13 e 16 de fevereiro, na madrugada. Ou seja, na madrugada de 12 para 13 e de 15 para 16 de fevereiro, às 3 da manhã. Pode parecer estranho eu estar dando essa dica, mas afinal de contas é carnaval, né, gente? Então, ninguém vai dormir cedo. No canal Prime Box Brasil, que tem na Vivo, canal 119, Net Claro, canal 656, Sky, canal 157 e Oi, canal 85. Essas informações todas vão estar lá nas nossas redes sociais. É Medeiros e vmoratelli. Mas também no nosso Medium, que a gente fez. E aqui no Spotify, onde vocês devem estar nos ouvindo, tem lá na nossa bio o link do Medium, com as referências do que a gente fala. Legal, Outra dica boa. que eu queria dar é <risos> da coleção Cadernos de Samba, organizada aqui pelo nosso ilustre convidado, alguns dois volumes escritos por ele e os demais organizados. Que é uma verdadeira aula, é a enciclopédia do carnaval. Né? Então, tem um livro sobre os inventores do carnaval, tem livro sobre a Beija-Flor, claro. Né? Sobre o Salgueiro, a sobre a Mocidade. Sobre a Portela. O é... que mais, Aida?
2: Sobre escolas pequenas, tem um livro sobre. Que tem até a ver com. Que conversa sério com o Valmir, que é sobre. Tem sobre o ano que é um livro sobre. É... Em cima da hora, o livro do Jacarezinho, Fizinha Faladeira. Ai, meu Deus. Unidos de Lucas, eu não vou lembrar a última. Puxa vida. É, é, esse chama Marcados para Viver. É um livro que conta a dureza né, de, de sobreviver é.
0: Das
1: escolas, né? Das escolas é... ah, a gente ah, tem, que, a a gente tem que
0: fazer um, um podcast separado só para grupo de acesso, né? E a intendente, é, é é um... ah, então, é uma o... Que é. que também O filho escolhe e a mãe não ouve. É, o, então. o,
2: o, esse, Nossa, essa é coleção verdade. ela nasce de uma conversa minha com uma com a editora, com a dona da Verso Brasil, que é a editora dos livros, a Valéria Lamego, Acho que o Valmir conhece. É, é ela tem a ver com o Carnaval, mas tanto para eu vir contar a história é, sim, sim. e usar expressões de Carnaval, é, ela resolveu um dia me perguntar se valia a pena fazer livro sobre isso e deu em um projeto de 12 livros, dos quais foram 5 a 9 e os outros 3 ficaram faltando, porque é, porque por, por absoluta falta de patrocínio. Ficaram faltando o livro sobre a Mangueira, o livro sobre a Imperatriz e e é, um livro que eu, eu e o Luiz Antônio Simas vamos escrever juntos que já começamos a apurar que é sobre religião e carnaval que a gente vai lançar independentemente de ter coleção ou não o, 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 é, a Carol o livro da beija-flor eu costumo dizer que é o melhor Opa, livro maravilha. já escrito sobre a beija-flor e o pior também, porque é o único <risos>
0: Olha só, falando de dica, gente, deixa eu só cortar aqui rapidinho, é o seguinte. Acabou de sair aqui, inclusive, numa nota no, na coluna do Anselmo Góes, é, coluna online agora, né, do, do Anselmo, dizendo que a Globo bateu o martelo e vai exibir os 28 mom melhores momentos dos 20, 28 desfiles que marcaram a história do Carnaval.
1: Olha! Acho
0: que é uma ótima notícia essa, né? A gente tava querendo muito isso. Desf vão ser 14 desfiles no sábado, após o Altas Horas, e 14 desfiles no domingo, depois do BBB. A escolha de Sambas foi feita por curadores de apoio das ligas do Rio e de São Paulo e vai ter apresentação do Ailton Graça e Milton Cunha com a direção do Boninho. É, a votação é. dos melhores desfiles vai estar aberta no G-Show. É, boa essa, acabou essa acabou iniciativa, isso, né? né? Gente, acabou, acabou, acabou acabaram de também. decidir, acabou né? Acabou de sair isso daqui. Não não, acabou, agora. Anota agora. É verdade.
1: Que coisa. É, bom, antes tarde do que nunca, né? Agora Exatamente. podemos nos dividir entre esses desfiles e Boi Beleza, que eu acho que vai ser um espetáculo. Boi Ô, Beleza Carol, no canal gente... Boi com a Abóbora pra... do YouTube.
0: Isso. Só para gente, antes da gente se despedir aqui do nosso ilustre convidado de hoje, só para a gente poder falar aqui das. É... dar uns recadinhos para quem tá ouvindo a gente. Isso. A nossa colega a Ana Paula Gonçalves não estará mais no Pradedel por questão de agenda, mas vocês vão conseguir ouvi-la no podcast Literana, também disponível no Spotify. Uma dica aí para quem curte literatura. E antes da gente encerrar, a gente também queria mandar um beijo para os ouvintes que têm escrito elogios, mandado críticas, sugestões de pauta nas redes sociais, lá no meu perfil no Instagram, vê Moratelli, e não dá Carol. Como é que é o seu, Carol? Maria
1: Carol Medeiros. E agora temos e-mail. Hum. Diga, diga. Podem nos escrever no pradedelpodcast ou nas nossas redes, a gente também funciona assim.
0: É isso. Ai, Dano, muito obrigado.
1: Ai, Dano, querido, muito um obrigada. prazerzaço prazer enorme, eu queria encerrar aqui nosso episódio com os versos é, na esperança do carnaval de 2022 que foram versos é, publicados no, no Correio da Manhã é, sobre o carnaval de 1919, que foi o carnaval Esse pós inclusive é o enredo Espanhola, da viradora né? Então tô, estamos quero, nessa expectativa carnaval pós-coronavírus e eu queria Exatamente Então eu queria terminar com os versos que foram assinados pelo poeta Basto Tigre, com o pseudônimo de Pierrot, muito sugestivo, que dizia, Quem não morreu na espanhola, quem dela pôde escapar, não dê mais tratos à bola, toca a rir, toca a brincar. Vai o prazer aos confins, remeste-se a terra inteira, ao som vivaz dos clarins, ao ronco do Zé Pereira. Há alegrias à ufa, e em se tocando a brincar, nem este calor de estufa nos chega a preocupar. Tenho por cetro um chocalho. Por trono um bombo de rufo. O deus Momo, louco e bufo, vai começar a reinar. Que em 2022 Momo reina novamente. A gente falou para Dedel e que a gente esteja aqui juntos na semana que vem. Obrigada, é Aidanu.
0: Maravilhoso terminar assim, Carol. Como diz Padre Miguel, lá na mocidade, sonhar não custa nada. Então, sonhar não custa fofo. nada. Obrigado, obrigado. Bom Adano, Obrigada, um beijo para vocês. Valmir, um Valeu. Beijo.